0: Oko je dobro, poslucháči slobodného vysielača, aj poslucháčky, vítajte. Ak ste si naladili tieto vlny internetové a túto reláciu, pokračujeme v téme spirituálneho kapitálu, čiže duchovného obohatenia sa. Témou tí normálni a špekulanti pozdravuje vás brat Pavel z Vysokých Tatier ktoré počul som, že sú najkrajšie v októbri farbne aj to slníčko je tu také primerané a keď je také babie leto a nádherné farby my maliarikovia maliari maliári obdivujeme, a ľudia sa tešia tak ako chcete, ešte dva týždne máte zavítajte do Vysokých Tatier do tohto nášho krásneho prírodného chrámu, ktorý nám tiež daroval niekto. Nie nieco nad náma, ale niekto. Osoba, dobrý otko, ktorý nám dáva mnohé dary a dobré robí ten, kto nezabudne za ne poďakovať toto to je za obrazok na dnešnú reláciu? Uputávka. Louis de Finet, Kumikov. V prezlečení za mníšku, čo tam asi robí v tej kongregácii medzi mníškami, Vincentkami? No tak hľadal Fantomasa. Kto vie, ho naša celý, ten jeho príbeh herecký, 50 začal, 68-ke odišiel na väčnosť. Nebol nikdy fešák, ani playboy, ale od istého času mal u takýchto fanúšičiek. Spomína spolu herečka jeho príhodu v Ríme, keď nakrúcali druhého fantomasa. Za komikom prišlo isté divča, otvorenie s ním flirtovalo. Všetci ho podpichovali, ale on povedal, nemôžem, som praktizujúci katolík, Každú nedelu chodím do kostola a navyše neskutočne milujem svoju ženu a nemienim ju podvádzať. No ale poviem vám o príjme štvema. Je taký krásny, úprimný. Hovorí sa o ňom, že z k svojej ženi, ktorému bola manželkou, asistentkou, sekretárkou aj dôverníčkou, v jednom odmietal roli neverníkov. Mal prvé manželstvo, ktorému nevyšlo, žena sa mu stiažovala nejaká germán že ním má dosť peniazí, no a táto druhá s ním dožila celosvetovej slávy obrovského bohatstva zámok na Loare ktoré je dodnes že v jeho muzeum tam dožili kde si spravil pevnosť kto si sa mu vyhrážal a že ho odstráni že príliš zarába je príliš slávny tak navonok poznáme tú jeho komickú rolu ozaj bol lepší ako Charlie Chaplin s Laurelom a Hardim, niečo tak na úrovni místra Bína a tie jeho grimasy, ktoré za jednu minútu dokázali 40 grimans do seba urobiť a myslíme si, že to bola jeho práva tvár. To bolo komedianstvo, herectvo, mal na to talent a jeden z jeho výrokov bol, že smích potrebujem aj keď mal zdravotné problémy a povedali mu lekári už nenatáčate lebo srdce vám nevydrží povedal ale idem natočím ten film zahrám toho komedianta napaprčeného nervózneho ktorý naháňa fantomasa, sa nemôže ho nájsť a robí si posmech zo všetkého aj z polície aj zo života malo to obrovský celosvetový úspech s nás ste videli niektoré z tých vydarených fantomasových naháňačiek. Ale aká bola jeho skutočná? On bol tradičný katolík, ktorý podporoval arcibiskupa Lefebrána a nie tú modernistickú církev, ale tú tradičnejšiu. A v raj som sa dočítal tretinu svojho majetku, určite nemalého, bol to milionár, venoval na podporu takejto tradičnej katolíckej víry no klobúk mu a jeho syn mal dvoch synov jeden tuším chirurg, druhý pilot strážil si bol veľmi citlivý na svoju rodinu a tam jeden jeho syn prezradil, že on je vánutri veľmi pokojným človekom a toho nervózneho šaša komedianta žandára, srandistického. On to vedel dobre zahrať, mal talent a rozosmiel nás všetkých. Ozaj potrebujeme. Všetci troška sa aj zabaviť, aj zasmiať. Lebo, keď to niekto nerobí, není normálny. Pán Boh nás stvoril aj normálnych, normálnu verziu nám dal a my, keď zabudneme na tú Božiu verziu, ktorú nám e, dáva tá prírodzená z je Božia a príliš sa orientujeme vonku do toho bláznivého sveta došahaného na rôzne strany, tak my zblbneme a staneme sa špekulantami, ktorí nežijú svoj prírodzený život, ale špekulujú ako si ten život sebe iným skomplikovať a aj väčšinou to tak potom dopadne. O väčšnosť tohto pána Herca sa nebojím. Ten miloval rúže, miloval rodinu, držal sa katolíckej viery. Aj keď čaškoval a zabával sa na tom a ľudia to milovali, tlieskali, mal samé úspechy, najvyššie významenanie francúzske a celosvetovú slávu, to bol len povrch. To nebolo skutočné vnútra. Možno prekúkol ako inteligentný človek, že celý tento vonkajší svet je veľká jedna komédia v svojej podstate je tragická a raz, vďaka Bohu, že tento tragický skorumpovaný svet, systém skončí. A ako tu prežiť a nezblázniť sa, tak je dobré troška aj ten humorný pohľad na svet si zachovať, lebo my sme väčšinou, či ochorieme na vážnosť, príliš veci také nevážne bereme, príliš vážne sme z toho strašne smutní, sklamaní a ako najprv svet milujeme, potom na ňo nadávame, nenávidíme, sme sklamaní a niektorí sú jedinci takí, že tragédia do nich príde nejaká a oni si berú život, chudiatko. To už není normálne. Keď príde nejaké sklamanie, tragédia, krách, bankrút, rozvoj, tak to sa stáva, to je život a je to dané na to, aby sme to zvládli. To je nejaká úloha v živote keď normálny človek mu príde nejaké poníženie lebo není normálne stúpať len po kariérnom rebríku samé úspechy dosahovať a byť zdravý úspešný, mladý jednoducho pravda je taká, že my starneme, pribúdajú nám rovočky všelijaké choroby ľudia riešia aj všelijaké sklamania aj nešťastia a musia to naučiť sa spracovať toto nás škole neučili a ma učili len ako, že pôjdeme hore a bude všetko úspešné a všetko normálne. Nie. Prídu aj veľmi stretnutie s negatívnymi silami a čím má niekto lepšie srdce, čím je statočnejší, lepší človek, tak tým bude prežívať ťažšie skúšky života, náročnejšie, aj veľmi ťažké tlaky a tí z nás ľudí najlepší, najcharakternejší eticky najčistejší, zažijú je najväčšie udania, najchrapunskejšie osočenia, zostúpia, ako pán Ježiš povedal, do pekiel zostúpi. Do pekla právneho, úplného bezprávia, do pekla vzťahového, že, že ich tá druhá stránka, partnerka, partner osočí, obviní, odhodí, odkopne, ukrižuje, ešte sa bude rehotať. Tí najlepší v cirkvi, najčistnejší, tam zažili najťažšie útoky vichingovcov a temných síl a hodenie cez palubu. Tí najstatočnejší v systéme, ktorí tam sú v politike, ty najčistejší, najhoršie tlaky na nich, najhoršie urážky. To, toto, aby ste boli v obraze, žijeme na svete a je umenie zostať normálnym človekom. To je jedna z dobrého veta, ktorú podal Robo Bezák ešte nebol arcibiskup, pamätám si to, kde si Bystrici to povedali, veľké umenie zostať v tomto nenormálnom svete normálnym, dobrým človekom. On to mal pravdu. Svetu pravdu, aj naň ho prišlo. Ťažká skúška. Doteraz sa od neodvážil nejak e, hovoriť, že to je tiež istý druh zostúpenia do pekiel, ktoré my musíme, tí, čo chceme ísť do neba, No tak musíme zažiť aj toto, aj stred s temnými silami, aj veľmi ťažké skúšky, takzvané zostúpenie do pekiel, ktoré my sme vyhodili aj z kréda, a už tam máme zostúpil k zosnulým, aby sme to uľahčili tým našim detičkám a, 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 a no a bude len dobrúčko a milúčko, všetko poriadnúčka, rodiče všetko pozametajú a všetko, rozmazenajú ich, a- aby mali všetky výhody a, a tak im muži ubližujú. To už není normálne. Potom sa stávajú z mladej generácie rozmaznanci, špekulanti, a potom aj namyslení rozdrapenci. Keď neprechádza prirodzeným prírodzeným vývojom a nenaučia sa spracovávať aj to ťažšie, neprijemné je nepríjemné sklamania a spracovať to kultivovanie. Jak inteligentne, bez nejakého obiňovania, nadávania. Slušne sme slušní ľudia, máme tu nejaké zákony tak sa ozvíme no, to nejakú ústavu, niečo nás to aj chráni. No a keď to, keď, nám to, keď to niekto porušuje, nám ľudské práva, tak sa ozvíme a keď nás nezastane už úplne nikto, žiaden súd, ani ombudsmanka, nikto, no tak to dajme Bohu a my to tak normálni ľudia, čo veríme v Boha. Zažívame niečo také niepríjemné, no tak poviem, keď mi je najťažšie, tak aj nejdem sa hodiť pod vlak, ako to urobil nedávno mi volá, ktorý si išiel do Prahy. A to je strašna vlak, v ktorom som bol, tak hodila sa nejaká žena dve hodiny meškanie prišerná. No to není je jeden prípad. Ľudia si berú život preto, lebo si myslia, že tento svet aj ľudia okolo sú normálni. Není to normálne. Tento svet je ťažko postihnutý hriechom sociopatia, vládnu tu nemravný jedinci, ktorí majú obrovskú moc a vplyv. Sú tu tlaky, obrovská korupcia. Sa to zosilňuje, ten negatívny bo Bude to ťažšie. A my, čo chceme zostať normálni, dobrí, slušní ľudia, sa budeme meniť postupne na špekulantov, a budeme špekulovať, ako tu zostať normálnym človekom. Ako z to vyklúčkovať, ako to tu prežiť, tejto džungli. Každý robí to, čo sa mu zdá, že to je dobre. Preňhol, samozrejme, sebecké a na druhého nehľadí. Bezočivo, bezohľadne, bezcharakterne. Plne bežná, bežná prevádzka na tomto svete. Nie len politiky. A to je preto, lebo geopolitickí lídry, ktorí to tu riadia, sú vykrmení. Je to King Kong finančný, ktorý je strašne mocný. Keď bol pred 100 rokmi taká opička nejaká 100 kg, a nebol to problém nejaký fedale, to je King Kong. 20 tisíc kg medzi tými šelmami a rozhoduje o všetko. A vy to viete. To není sranda. Všetky vlády sú područí. Ako taký opičiaci orangutáni tam ako mobslikov a pobehu, aby dostali peniaze od toho King Konga. To hrozivá šelma. Biblio predpovedaná. Sedem hlav. 10 rohom. A bude vyčíňať. Až kým mu sveta pána nezastaví. Aj to príde. A sa to blíži. Taký v existuje, ak to môžem trocha odľahčiť, že Ľudia sa delia na normálnych a špekulantov. Viete, aký rozdiel nad zanimi? Nie, aký? No tak tí normálni, tak tí majú normálne prácu, ktorá ich baví. Každý, eh, každý... rok chodia na dovolenky k moru. Menia plazmový televízor každé tri roky, každé 5 rokov alebo štyri vymenia už auto za nové. To staré dajú do bazáru a nemajú žiaden problém s opravármi to nové odtamenia a majú pravidelný príjem, zaplatia všetky účty a sú v pohode a idú, vyberajú a majú na účte od tisíce, 10 desať tisíce, tisíc tisíce To sú tí normálni. Aha. A, a špekulanti to sú ktorí? No tak špekulanti to je už väčšina Slovákov, pomaly väčšina Európy, väčšina sveta. Špekulanti sú tie miliardy, čo špekulujú, ako majú výjsť dnešný deň, čo majú navariť, či im to vyjde a nevedia, ako majú ich zaplatiť a tam im kto si dal exekúciu na niečo, čo sa aj neobjednali a nevedia si s tým poradiť. Roky je 4 milióny exekúcií. To sú všetci špekulanti, ten milión Slovákov však, čo neplatia exekúcie, mnohokrát aj falošné alebo nafúknuté, že za 800 eurom sa zrazu stane 20 000 eur ako dosi z Michaloviec nejaký pán dostal takú, tak sa išiel odbesiť. nevedel to vydržať tie nenormálne tlaky špekuloval ako prežiť a nezvládol to keď prídu také veľké tlaky také stresy a ste medzi tými špekulantami čo špekulujú ako žiť, ako prežiť tak pomôže si aj pán Boh ti pomôže nejaké možnosti tu máme. Nejakých ľudí, snad priateľov, kamarátov, obraťme sa na nich a keď už nám nepomáha nikto, tak klakníme na kolená ako veriaci ľudia a začníme sa modliť. Máme ani strážcu. Pamätajme na to. Máme nášho pána Ježiša, máme svätú panu Máriu, máme tu svetých. Sú tu nad nami aniely, archaniely. A keď mi je veľmi zlé, klakni na kolena pred kríž. Alebo hoci kde a pros Bože, pomôž mi vyriešiť situáciu, ktorú mám teraz nezvládnutelnú. Je mi zlé. Zažil som nejaké peklo, predpeklie, niečo hrozné, čo príšerné. Ako to mám sprácovať? Modli sa, pros plač, vzývať Boha je základné modlitby očená náš zdravá to zabera, to pomáha nejaké síly nám tu pomáha no ale keď niekto si myslí, že je normálny a povie, že Boh neexistuje ani posmrtný život neexistuje to je normálne už ja neviem, či 15% tých Slovákov tak to niektorých uvažuje no to nie je normálne že Boh neexistuje. Za to, že je zatmený Tatry sú niekedy pod, uh, pod oblakmi a slonko nevidno ani teraz, to neznamená, že slonko neexistuje. To momentálne taká situácia minule bol tak krásny tuto vedľa Slavkovského štítu a Lomnického. rána sa zobudím, pozerám na tie vrchy, na tak nádherná dúha. Ako z rozprávky, jeden deň, druhý deň, nenormálne krásne. Som nikdy nevidel, len tu medzi tými vrchmi. Tatranská dúha. No niekto si povšinia dúhu, ale niekto pozrie, to je príšerné, samé mraky, somko nevidno. A pozrieme na tie negatíva, na to isté pozera, ale utvrdzuje sa v tom negatívu. No kto no, je tu normálny? A kto špekulá? A my sami, už inteligentní ľudia s vysokými školami, titulmi, dobre zarábajúci, a oni sa považujú, že sú normálni a oni niektorí nevedia, na čo sa tu na zem narodili. Oni neveria v sonko, nevidia ho, ale po prehlásu, že neexistuje sonko, neexistuje Boh. Oni spochybňujú Ježiša, že či tu vôbec bol, Biblia odložia to, že to je pre blbých a myslia si, že sú normálni. Není to normálne. Keď my odhadzujeme základné princípia dary, ktoré tu máme ktoré sme tu ako ľudstvo dostali biblické slovo to je Boží dár najcenejšia kniha medzi všetkými knihami ktorých je milión či miliarda nevie a ty keď si to nevážiš ty nie si normálny Ti to musím povedať choď sa dať liečiť ak počúvaš bude by ti to pomohlo pretože keď nieký dar dostanem, tak si ho vážim. A nie odhodím to, nevšímam si to, ignorujem to a niekto to napliuje a si myslím, že alebo hodí do blata a ja poviem, aha, však to je zablatená kniha. No tak možno to hodil niekto do blata, ale tam popsah tej knihy je božský. Tam je cesta, ako ísť do neba. Priama cesta do neba. A ty, keď si to nevážiš, tak robíš hriech hriech, nevďačnosti. Sam pán Ježiš chodil po tomto svete 33 rokov. Ne? Není to na Biblii, ale taká je tradícia. A všimol si aj to, že urobil nejaký zázrak, dostal dar liečenia ľudí Božou mocou, uzdravil tam nejakých malomocných. Mali sme to nedávno v u v chrámoch. Sa to čítalo, meditovali sme o tom. 10 malomocných sa uzdravilo Božou mocou cez Ježiša. A jeden Samaritán prišiel a poďakovať mu prišiel. Jeden. A Ježiš sa pýta, a kde je tých 9? Neuzdravilo sa ich 10? A iba jedného napadlo klaknúť na kolen a poďakovať Bohu za dar zdravia. No jeden. To už pred 2000 rokmi. A to myslíte, že my žijeme v normálnom svete, keď nám vládne nejaký fantóm a za nimi vieme, kde sídli? a má v rukách finančný systém a okráda všetkých a tam si dáva miliardy, mil, bilióny a nevieme kde, na nejaké zbráňanie vesmírne programy, na ovládanie všetkých a čudujeme sa, že je ten fantom a zrobíme si z toho prčuno. v tých filmoch, je to dobré, ale realite je to kruté. A my sa čudujeme, prečo žijeme v takom svete, kde nás ovládajú takíto megasebci, škodoradostný, zlomyselný a pozrieme si aj my. Nie som ja špekulant, nie som ja nejaký diletant? Nie som ja nejaký hlupák, ktorý si neváži dar života, dar zdravia? To, že máš dar lásku a ženu vedľa teba, ty si myslíš, že to je normálne. No a až keď sa rozvedieš, budeš špekulovať, že si urobil chybu, no tak treba sa aj za to poďakovať. Aj za dar dieteťa, aj za dar, že mám telo, že mám dar viery som dostal zadarmo svetý kres mám Bibliu, mi niekto daroval, ja som to dal zaprašené to mám to my sa musíme neobracať, že kde je chyba vonku ja vás tu upozorniem ak chcete byť normálni ľudia, dobrý tak hľadajme chybu niekde aj v sebe nerobím chybu niekde ja to to robí normálny človek, no špekulant tento má jasné, ja som svetý vyhlási seba za neomylného miluje svoje hriechy, nie pána Boha, a obviňuje obvinuje fantomasa vládu, nadáva na všetkých, a však toľko kryvdie, a to, že robíme my krivdy ľudia, nás to napadne? Že sme ateisti, ani sa za to nehambíme? Alebo, ja vám to tu pripomínam, ak naplujete na počítač, nech sa páči, mňa to nedostihne bude, tak si to potom pomývate. Kto je úplne normálne dnes na Slovensku a nie len tu, v celom svete hovorí, že sa narodíme v budúcich životoch a budú ďalšie životy a a prečo to vyrobíte? Prečo odkladáte, prokrastinujete žitie svojho života na iné životy? Tento život žij a nereinkarnuj sa tento život, ty máš telo a do toho tela inkarnuj inkarnuj to do toho tela všetko dobré, pozitívne normálne, chválite na Bože. využij na to tie roky svojho života, pretože to je normálne ak to odkladá svoj život na iné životy ten je špekulán, ten špekuluje a nejde priamou cestou do neba a ja mu tu pripomínam že to čo sa vy nazývate karmický zákon to sa nazýva Biblii Božie mliny a to, čo vy nazývate reinkarnácia, to Ježiš nazýva väčšné trápenie sa. To není živo. To je deviácia. Bol som v Paríži v zámke na Loáre s pánom učiteľom. Sme boli pred pár rokom, nevedel som, že v jednom tom zámku na Loáre de Define svoj sídlo pre svoju rodinu. Tak sme tam si v autobuse boli a pamätám si, že nemohli sme ísť autobusom, z autobusom cez z Paríž priamo ale tam niekto povedal, Deviacion Deviation. museli sme ísť doprava nejakou odbočkou niekoľko kilometrov, lebo tam niečo robili na tej ceste. A deviacia je odbočka, špekulantstvo. Keď niekto nechce plniť plán nebeského oca, nezaujíma ho to a myslí si, že je normálny. Ja mu musím povedať, toto není zdravé. Keby si bol skutočne normálny človek, a neukradol by ti niekto tú normálnosť, tú skutočnú normálnosť, prírodzenosť, tak by si poďakoval za to, čo máš. A nie len slovami ďakujem, ďakujem, ďakujem za to, že mám nohy r- ruky, oči. Však to je prvá fáza, taká tá detská, ale týme druhá fáza vďačnosti je, že tými očami nebudem na druhých zazerať a nenávidieť a chyby hľadať a odsudzovať, ale budem tými očkami milovať. To je forma vďačnosti. Tými ústami, ktoré mi dal Pán Boh, nikto iný Pán Boh mi to dal, aj tebe, tak nebudem hovoriť klamstvá pre Boha, ale budem to používať komunikáciu na láskavé, dobre, pravdivé slovo. To je forma vďačnosti. Tými rukami nebudem hrabať ubližovať, dávať údery, obťažovať niekoho, ale budem robiť dobro. To je forma vďačnosti tými rukami, nohami. Budem chodiť za niečím, čo sa Bohu páči, nie tam, kde to je z ceste. To je forma vďačnosti a to je normálno. Všetci ostatní, čo to nerobia, čo na to zabúdajú, sú špekulanti, špekulujú, odkladajú, vyhýbajú sa, chodia po rôznych obcházkach, deviáciách. Vyhýbajú sa Bohu, ktorý nás čaká v nebi. A keď niekto nejde priamo cestou do neba, netúži po, netúži po stretnutí sa s dobrým ocom. Tak treba skúmať, kto ťa zranil, kde je chyba. Prečo nechceš dôstojne prežiť svoj život do prírodzen- od prirodzeného začiatku do prirodzeného konca a prečo sa nechceš stretnúť s tvoriteľom. Prečo? alebo no, ho nemáš rád. Prečo? Ublížil ti vlastný otec. To je celko možné. Ublížil ti duchovný otec. V cirkvi je to, sa stáva. Treba to liečiť, tie rany. Treba zahojiť. Nie to pudrovať. Falšovať a pochechtávať sa na kade jakých komédiách. Srandy si len robiť zo všetkého. Treba troška aj zvážneť. Aj král komikov Louis de si našiel čas zvážniať. Testoval rúže, miloval rúže, aj svoju rodinu, svoju ženu a milovala aj svoju církev, ktorá mu dala duchovný život. On vedel byť vážny. A nádherné, že vedel sa na tým aj zabávať a prinašel ľuďom aj smiech a oslobodzovať ich. To je na niečo veľmi dobré. Len aby sme neskončili v tom, že celý život je iba sranda pretože to je omyl. Biskup Godič, jeden z našich mučeníkov, ktorý umrel vo vezení v Leopoldove, veľmi si ho greko-katolíci vážia, no jeho vo Veľkej tak ten povedal, že treba aj si nájsť čas objaviť aj vážnosť života, tú vážnu dimenziu. A keď ju objavíme, budeme slúžiť nebo, ockovi, ďačný, láskavý na ľudí dobrý tak potom zistíme, že ten život je aj niekedy zábava aj radosť, aj smiech a neskončíme ako v Radiu Lumen kde ohlasujú Ježiša, Krista, Evangelium, katolickú vieru, všetko svete, ale vyhodili odtiaľ zábavu zábavnú reláciu kolotoč, tam sa so stala nejaká tragédia, ako to, že vy, roky to tam išlo, Lojzo Čobej Napísal 220 kolotočov inteligentných relácií a niekto tam zavolal, zrušte to, ani v archíve som to nenašiel. Zabavnú reláciu, úsmevnú kolotoč tam nedajú. To znamená, že vy neponúkate katolické kresťanstvo, keď tam, chýba, keď tam chýba štípka zdravého, slušného humoru a humorného nadhľadu. To není normálne. Vy ste už tiež nejaký pseudokatolícky špekulanti. O čo vám ide? Aby ľudia chorobne zvážnili? Aby tie, tie diagnozy ťažké a situácie? Ešte im pritvrdíme, aby sa zabudli aj usmiať Úprimne ako deti zo života. To není normálne. Treba začať liečiť, treba s tým začať niečo robí. tým, že to odhalujem, vás na to varujem, tak myslíte si, že vás nenávidím. Presne, naopak, vás evangelizujem, aby tu uh, normálnosť úplne neskapala v Matke Cierku na slovenskom území. Dáme pesničku.
1: Dva večere se pisujú dlouhou stížnosť na život. Zrušit svoji existenci bylo toho
0: víc než dost
2: Visuju dlouhou stížnost na život. Chci zrušiť svoji
0: existenci, bylo toho víc než dosť. krásne skupina Českých správsovala aj tento fenomén, že niekedy sa nám nechce žiť. Nakopí sa tých sklamaní. A veľa a citliví ľudia cítia, že ťažko sa im dýcha vzduch na tejto planete. My by tu aj radi boli. Keby tu bol normálny svet, čistý vzduch, jak tu v Tatrách, ešte snáď je čistá voda v tých plesoch. Preto ľudia do tých tatier chodia, aby sa trocha nadýchali, lebo tam tých čím väčšie mesto. tým je tam väčší smog. Čo negativita, neludskosť presakuje. V rôznych strán, jeden herec, tuším, Mateo Landl tak povedal v rozhovore, ja potrebujem z Bratislavy odísť, neviem, či na Orave, či kde kúpil nejaký dom chalupu. Ja sa potrebujem nadýcha, lebo ja v tej bratislavskom vzduchu, ako citlivý človek, cítim, že tu je strašne silná energia peňazí a mňa to ničí. To je hrozné. Kapitalizmus. Drsná. A čím je citlivejší človek, tak týmto má náročnejšie. Niekedy prídu aj také stavy. Bol som aj na jednej návšteve, predstavte si, dlho som to nezažil, a na jedné návšteve. A v noci to na mňa doľahlo. Ja som tiež niekedy hypersenzitívny v niektorých oblastiach. To je niekedy veľký dar a niekedy aj prekliatie, že vnímame, čo sa deje v druhých ľuďoch a veľmi silno to vnímame. A zrazu mi prišlo taká ťažoba. Taká opustenosť príšerná z tej osoby. Pán Boh mi to dal zažiť. Je toto niekto riešie, aj to je peklo. Raz mi to matka piatich detí povedala, že sa cíti veľmi osamela v svojej rodine s piatimi deťmi, manželom a rodinou. Veľmi zvláštne sú deti. Niekedy prídu, musíme zažiť normálni ľudia, čiže dobrí, citliví ľudia zažívajú a vnímajú svojimi tykadlami, ktoré nie sú dokrivené, demontované, zažívajú tie zosilnené tlaky neľudskosti. Ezotérici to riešia tak, že si šľahnú a jahuásku a zrazu sú v astrálnom svete, uletia a tam si, si poletujú. Pozor, pozor, bosoráčikovia. My budeme poletovať v duchovnom svete, ale nie je takto opúšťať svoje telo a nejakú polodrogu, alebo čo si dáme, a si, aby sme sa tam nadýchali nejakého iného vzduchu, alebo medzi kresťanmi badám, že budeme vychováteni, vychovátenie, budeme, a všetko sa Pane postará, a žené problémy nebudú. No tak dobre, aj smrť môže prísť. Ale vychvátenie my, my prežívajme túto na zemi, naučiť sa žiť, kde tento svet. A aspoň si vymodliť tú jednu izbu, v ktorej žijem, alebo ak si v rodine, niečo tam normálne stráž. A keď tam príde nejaká infekcia, depresie, smutku, duch Boží mi dal, ja som pracoval všeli, čo som sa naučil v tichu. A raz mi prišlo veľmi silné poznanie, že depresie sú z mnohého smilstva, ktoré páchajú milióny. To je strašné. Ohnivý dáš ktorý padá na citlivých ľudí, hlavne na citlivých osamelých, ako ťažké depresie, nechuť žiť. A tam, kde sa pácha homosmilstvo, kde sú tí prihriaty, čo pracujú na oteplovaní planéty a už aj v nemecké by, církvi sa tam diskutuje, že to už není ani hriech, rôza, rôza. Tak tam, kde sa robia homosmilstva tak tam vzniká duchovne veľká úzkosť pre citlivých normálnych ľudí. Sú to obrovské plaky. Besnota je vo vzduchu. S tou slobodou. A my sa chráňme. Niekedy poprosme aj sami za seba. Nie len za tých druhých. Však dobre za tých druhých. Ale najprv sa musíš ty najesť, upratať, učesať, obliecť aby si mohol slúžiť iným. Lebo keď ty budeš chorý, dolámaný, zranený, nedoliečený, ako budeš pomáhať tým druhým? Keď si sám dobitý, musíš sa najprv, to je také svete sebectvo, postarať aj o seba, svoju rodinu, svoju firmu. Potom môžeš pomáhať aj druhým. Nech sa páči. A také športy je dobré si nás aj duchovná, Tí normálni ľudia si nájdú nejakú spiritualitu, ktorá si nájde čas aj na tichu a modlitbu. A nie k hociakému Bohu, ale k dobrému ocovi, jeho synovi, Ježišovi Kristovi. A k nie k hociakému duchu pochechtávajúcemu sa, ale duchu svetému ktorý nás dohotovuje na tú zažsprávnejšiu normálnu podobu. To je garant, toto normálnosť. A keď nevieš, čo je normálne, otvor si tú Bibliu. Tam sa dozvieš mnoho ešte toho normálneho, čo je. A porovnaj sa to s tým, lebo tie rôzne spirituality majú rôzne interpretácie, rôzne dogmy. V jednej sa hovorí, že to je veľmi dobre, druhé, že veľmi zlá človek, moderný človek má chaos, nevie, čo je tu normálne. Toto tu nakalibruje do tej normálnosti. A všetci potom špekulujeme. A robíme si tak, ako nám vyhovuje. A je tu chaos. V hodnotách. A potom si nachádzame takéto športy, ako som sa dočítal na Facebooku od autorky asi s latičkom a takú prezivku. Športujem len rekreačne. Vrhám svoj tieň, hlavne na tých iných. To je veľmi dôležitý šport pre špekulanta. Nikdy neobviniť seba, nepriznať si chybu. Ja som neumilnejší ako pápež, svetejší ako všetci svätí dokopy. A keď sú nejaké chyby, tak to je fantoma z globalisti, slobodomorári, vláda. To je ta špína tam, ten a ten. A takto vrhám svoj tieň na iných. To je obľúbený šport všetkých šp- spekulantov, ktorému sú verní aj do... do smrti. Skáčem do reči, to občas sa mi stane, no ale moderátor musí skočiť do reči niekedy výnimočne, na sa to nepatrí. Leziem na nervy, to je krásne. Leziem iným na nervy. A keď mám nervy, tak ja to neviem spracovať, lebo ja som špekulant a tak čo urobím? No tak hodím tie nervy na niekoho iného SMS-kami alebo svojou prítomnosťou a pokazím mu náladu a, a aspoň za troška ukludním to lezenie na nervy je tiež zaujímavý šport. Behám nie za tým, čo je Božia vôľa, ale za dobrodružstvami, za zrúšom, a to, že sú to ťažké hriechy, že to uráža Boha, to ma netrápi. Kto väčší pán Božko nejaký existuje. <laughs> Jej, driblujem. Paske balou loptou, učil som sa, dali nám také okuliare, športové ale pri vidzi, do polovice zalepené leukoplastom a museli sme dvoma loptami driblovať, viete prečo? Aby sme sa naučili nepozerať sa na tú loptu. To je úplný základ basketbale. Ale pozerať sa na spoluhráčov. Lebo ten, kto dribluje loptou basketbale a kuká na tú loptu, je diletant. Nemá čo robiť ešte na ihrisku. Nik trénuje. A keď sa natrénuje tak, že dribluje a nepozerá sa na loptu, ale pozera sa na spoluhráča, tak je dobrý, môže ísť, môže začať hráť týmová hra. A driblujme my místo toho zásadne iba svojimi skúsenostiami a svojimi názormi na nejako, nejakoho múdrejšieho, nejakú autoritu, pápež alebo svety, alebo nejaký múdrejší. To, on, to my už nezvykneme, moderní ľudia. Pretože moja skúsenosť je to najpodstatnejšie a to musia všetci mať, aj keď to, sa to nedá preniesť, ta skúsenosť na iných, ale ja ho budem vnúcovať ostatným a či mám väčšiu moc, tak tým ich budem zastrašovať, keď majú oni iné skúsenosti a tým, týmto my driblujeme a kúkame sa len na seba. To je Toto nie je normálne. Utikáme, to je ďalší šport moderného človeka pred vnímaním reality. Aj pred zodpovednosťou však schováme sa pod falošný facebookový profil a tam spoza bučky niekomu nadávame. Jednému som... Tomášovi minulú reláciu počúval, či ja dozvedel sa, že ako je to ťažké aj mimo služby, keď sme napadol, ma som, kto tej je pod falošným profilom, že som darebák, že sa vyhýbam v robote, no tak chcelo ma to uraziť, ale hneď som sa odrazil a tak hovorím, prečo utekáš pred zodpovednosťou, však sa vyjadri pod svojim menom a priezviskom čo sa ti stane tak mi odpísal, a to je zložité vieš, to Facebook je v rukách satanistov no tak ja viem, že aj bankový systém je v rukách satanistov, ale to neznamená, že mám všetky bankovky spáliť ako hlupák alebo, že ten Facebook je celý zlý a budem na ňo plúvať a budem tam pod falošným profilom a vraj kresťanstvom pre Boha čo to za šport pestuje? Šplhá po kariérnom, po kariérnom rebríku. Však, milí kresťankovia, aby som mal frčku, aby ma potlávkal po pleci pán vedúci a treba mu povedať, aby ma povýšil ďalšou frčkou. Áno, pán vedúci, tá kocka je gulata. Ako ste povedali, pán vedúci? A máš ďalšiu frčku a ide, šplháš. No ale kde to ty ideš? Ty nie si normál, však ty si už pekulán. A keď sa stane nejaký kriminálny čin a ty si toho svetkom tak čušíš, to zakrieš a ideš sa do kostolika pomodliť, aby to pán Božko vyriešil, ale ty si tam, však ale cez teba tam poslate ty si agent Božieho kráľovstva, tak tam zasiahni, napomeň, keď sa deje trestná činnosť, neprizeraj sa tomu. Bo to nie je normálne. Pravidelne podliezám morálnu latku, máme ho nejakú nastavenú a podliezanie morálnej latky to je úplný bežný šport. Alebo šprintovanie. Keď potrebujem nejaké svoje telesné potreby upokojiť a ukáľať, uspokojiť, tak to nevadí tí druhý a ja to šprintem si to ukáľať. No a keď, keď veľa fajčím, veľa pijem, veľa pornografujem, tak spraví sa taký nejaký návyk v mojom tele a je to ťažké potom zistiť, že mi to škodí na zdraví rozbíja vzťahy a nepokoj dušej prázdnota narastá a potrebujem sa toho zbaviť a, no a keď zistím alebo sa prejedám alebo potrebujem sa z cigarety dostať a zistím, že ja by som sa chcel tak skúsim to, no ale pôldňa vydržím a mám také nervy, že ja si musím zapáliť alebo vypiť a prečo máš také nervy No lebo si šprintovalo tej normálnej spirituality. A čím väčšie návyky a ten hriech a ten návyk, keď si robíš a miluješ, tak tým zistiuješ silnú zakorenenosť do toho hriechu, Keď sa toho chceš zbaviť, tak to strašne bolí však. A to ťa nikto neučil, že život aj bolí. A tým viac ťa to bude boleť, čím väčšia láska k tej nerezti. To ti nepovedali však no tak zistíš to a potom je to odvykanie chudnutie, odfajčenia od alkoholu, od drog od pornografie stále ťažšie a ťažšie, no a už si nienormálny, už si špekulant a už ťa majú temné sily a ťa držia sa z teba ako ťa premieňajú na nového démona z teba učas aj spamätať a tieto športy, čo tu spomínam nepestovať a do posilovne keď chodíte chlapci posilovačinkami však to dobré, jeden ja taký čo robí, som chcel sanitkára kedy si robiť veľmi a potom mi povedali, vieš čo, ale sanitkári musia mať svaly, lebo tam to nielen sanitku, ale ty aj vyvážaš ťažkých ľudí, aj 100 kilových na 6. poschode a to musíš mať svaly tak ja chodím do posilovne pravidelne, aby som to vydržal je človeče, to je. som si to ani neuvedomil, ďaká ti za radu No ale keď my chodíme miesto takéto posilovne, pravidelne posilovať činky e, nejakých deviácií a svoje ego si tam posilňujeme, aby bolo stále väčšie, väčšie no tak to je tá, to je tá už nedobra cesta. Niekde by sme sa mali vybrať na priamejšie cesty, lebo to sú deviácie, to sú obchádzky. A obchádzka, keď chce mi statier z Popradu, príklad do Bratislavy, tak mám cestu. Liptovský Mikuláš, Martin, Rudky, Žilina a tak ďalej, Trenčín, Piešťany, Trnava, Bratislava. To je priama cesta do Bratislavy. Ale keď ja si pomyslím, že tu v Popradu teda idem do Žiliny, teda už idem tým smerom, ale potom odskočím si do Ostravy pozrieť, a ešte by som si chcel aj do Krakova tam kúknuť a potom aj do Kodane a, a, nakúknu, a potom tak sa túlam a takéto obchádzky tisíckilometrové robím no tak sa pekne vráť pekne do tej žiliny najbližšou cestou a pekne pokračuj smerom do Bratislavy do toho cíla a netúlaj sa po svete lebo to chce zlý aby si sa ty túlal aby si si nerestila na dobudala len same dobrodružstva, zážitky a vzrúša Stišíš sa ty niekedy vôbec máš na to čas ako normálny veriaci človek, že poďakujem sa Bohu za dar života a s veľkou láskou sa ho spýtam Ocko nebeský a na čo si mňa tu ty poslal? Čo ja tu mám robiť? Čo je tvoja vôľa? No to je presne to, čo je to normálne. Ostatní všetci sú špekulanti, čo toto nerobia. Ak ma nejakí špekulanti, predpokladám, väčšina počúvam, tak vás vyzývam, prestáňte špekulovať, lebo sa potrestáte a vytunelujete sami o tých pravých a pekne sa takto stížte. My máme v katolickej cirkvi vzácny priestor, volá sa to bohostáno, kde je ta premenená obládka. Ak neviete, čo tej obládke je, tak sa spýtajte posledného ministranta v tom kostolíku, tak sa dozviete. A my tam pred tou obládkou, kde bliká to svetielko, a väčšinou my sa tam stíšime a toto robíme, volá sa to adorácia. To najpodstatnejšie v našom živote. Tak to začína... To, že nepotratíme ešte niečo, čo, čo tu nazývame ľudstvo, normálnosť, zdravý rozum, svetú báze, svetú vieru, svetú nádej a tak ďalej. Pekne ďakujem tento týždeň Jurajovi, Michalovi za podporu mojej misie v alternatívnych médiách, Viac informácie na umenížiť.eu aj číslo účtu. Pekne ďakujem aj tí, ktorí ma podporovali aj inak. Nieká sestra Sylvia mi poslala žiadosť, že nejaká rodina, člo- ľudia núdznymi, ľudia, človek človeku, tak sa to nejak volalo, dal som to na Facebook. Ak chcete si to tam aj poradňa, rôzne veci tam komentujem, tak som tam dal na uputávku dnešnej relácie aj kontakt na nejakú rodinu s piatimi deťmi. Nemá ju prostriedky či im prší, alebo čo potrebujú pomôcť. Ak môžete, pomôžte aj im. Pekne ďakujem tým, ktorí podporujú Slobodný vysielač. Aj mňa osobne aj takéto, alebo iné dobroprájné projekty. Silvia, poslucháčkami napísala, že pozná tú rodinu, že je to overená a že či ich môže podporiť. Hovorím, podporte, v malom podporte, ale ak by ste nevedeli niekoho, tak radšej si, keď väčšie peniaze niekomu dávate, overte si, či sú to spolahliví ľudia, aby ste nedali väčšiu sumu niekde, lebo niekde sa môže stať, že sa to aj zneužije. To robí normálny človek, no? lebo sú okolo nás nie všetci normálni. Sú aj špekulanti a tí niektorí žijú na hienu. Na hyenu žijú, že dôchodcovi zavolajú, navštívia ho, a že niekto napadol až bankový účet a presvedčia toho polodementného dôchodcu, že ja som z polície a ja vám tie peniaze uložím na bezpečné miesto a je to špekulant a To je na hyenu aj takých máme medzi sebou už na svete, ak chceme byť normálni upozorňujme sa, varujme sa ak je niečo seriózne tak to podporme a špekulantov nepodporujte z jediného dôvodu, pretože tým si platíte tým perete na seba ich hriechy na svoj osud a budete za tie hriechy toho špekulanta alebo kriminálnika trestaní sami poškodíte seba preto takého človeka vidieť v ňom Krista znamená nepodporovať jeho špekulantstvu, ale ho napomenúť, aby toto nerobil, aby sa dal na pokáni a našiel si nejakú normálnejšiu cestu životom. Nie takto ľudí ubližovať, okrádať, klamať. To, to není Kristus. Na 100% tam není Kristus. V tom ich špekulantstve. A ak je tam nejaký trpiaci Kristus, no tak skúste ho vzkriesiť lebo ten jedinec toho Krista v sebe kryžuje, A ja nebudem patriť medzi tých darebákov, čo kryžujú Krista v sebe, ani v spoločnosti. To je omyl, tak. To Zdravím, pán Pakoš, 100 bodov za obrázok na upútavke k relácii. Milan, pekne ďakujem za reakciu. Teraz miesto pesničky po, po ukážke si dáme hostia z minulého týždňa Ľuba. ich pokračuje ďalej a teraz si pustíme v najlepšieho jasnovice v Európe. Z Polska pochádza: niečo zaciťuje, niečo vidí, niečo cíti, vypočujte si, ako apoštol Pavol hovorí, treba byť opatrný, či to je či normálne, nevieme, vypočujme si, čo je tam dobré, toho sa držte, no a čo je nie dobré, tak to nepodporujte. To sme ešte nemali jasnovice, tak si ho dáme ako ukážku čo se možno aj stane. On to sám hovorí, já nevím, či se to stane, ale tak toto vycíťuje. Je těž mezi tými citlivějšími.
1: Řeknu vám, přátelé, přišlo mi asi toto. Významný politik se postaví proti velké části světa nebo bude odvolaný. Bude to jedna z těchto dvou možností, tím začala moje vize. Nevím jistě, která možnost to bude, protože jednou mi přišla ta první varianta a v druhé vizi druhá. Přišlo mi, že by to mělo být v Turecku. Možná to může být tak, že Turecko se postaví proti nařízení NATO nebo začne jednat samostatně, bez podřízení se velení NATO. Dále mi přichází, že v mnoha zemích bude armáda v ulicích. Ta armáda tam bude proto, aby udržovala pořádek a aby dbala o naši bezpečnost. Významný politik podá demisi a to se stane buď v Rusku nebo v Turecku. Kolega to zapsal takto, že v mnoha zemích světa bude armáda v ulicích, ale Turecko se tomuto nařízení postaví a nařízení neposlechne. Nebude válka. Ale svět bude v pohotovosti. V té době plno věcí ztratí hodnotu a my ztratíme občanské svobody a naše občanská práva budou silně omezena. Celé je to spojeno s tím, že nám bude potvrzeno, že jsme ohroženi něčím, co není vidět. Síla informací o tomto ohrožení bude stokrát horší než vlastní ohrožení. Bude nám tvrzeno, že jsme ohroženi něčím, co je v povětří a bude snaha, aby se lidé schovali do podzemních krytů nebo do stanic metra. V některých místech to bude vypadat tak, že pokud se někdo objeví na ulici, bude zahnán do domu. Budou hlídána především místa, kde by se mohlo schromažďovat větší množství lidí. Pokud se lidé schromáždí, budou rozprášeni a i malé skupinky budou muset dodržovat odstupy. Toto známe již z nedávné doby, ale teď se to bude dít z úplně jiného důvodu a opatření budou přísnější. Celou dobu budeme strašeni z toho, že jsme ve velkém ohrožení, ale nebude to pravda. Možná, že nás budou strašit biologickou zbraní nebo ohrožení nějakým neznámým nebezpečím. Nikdo nám ale nebude schopen popravdě říci, čím jsme vlastně ohroženi. Ve všech médiích to budou hlásit a bude to vypadat jako šílenství. Někteří lidé se nebudou chtít setkávat s jinými a dojde k rozdělení na skupiny. V další části vize se mi ukázala voda. To znamená, že to ohrožení by mohlo pocházet z vody, nebo že tím ohrožením může být poškozena voda. Do některých míst bude dovážena pitná voda. Celou dobu a nejen z této vize se mi neustále opakuje jedna a tatáž informace, že hrozba nebude zdaleka taková, jak se nám snaží vnutit propaganda. Další, co mi přichází, je, že nebude válka. Nemám pocit, že by mělo dojít ke světovému konfliktu. Bude zaveden stav ohrožení, ale v mých vizích a tomologicky nerozumím, je, že je to vymyšlený stav ohrožení, ke kterému neexistuje skutečný důvod. Při tomto stavu ohrožení si budeme muset zvyknout na rozsáhlá omezení práv a svobod, Což se nás bude velmi dotýkat. Reálně to bude vypadat tak, že vymáhání poslušnosti bude daleko tvrdší než doposud, a bude plno lidí, kteří se nechají zmanipulovat a budou mít doopravdy velký strach. Na světě jsou dvě protikladné síly, síla východní a síla západní. Když nedojde ke světovému konfliktu, potom se svět rozdělí na dvě části. Vznikne východní svět a západní svět. Západní svět bude hodně dlouho držet své občany ve stavu ohrožení a lidé budou donuceni se tomuto stavu přizpůsobit. V té době také vznikne takzvaný kontrolovaný hlad. Ne, že by lidé umírali hlady, ale bude snížena hodnota majetku a přijde doba, kdy bude mnoho věcí nedostatkových. Nyní máme jen vysoké ceny, ale ony budou ještě zvýšeny v důsledku nedostatku některých druhů zboží. Bude to řízený hlad a potrvá to celé do roku 2027 až 2028. Po této době přijde nové uspořádání a my se setkáme s novým systémem. Již vícekrát jsem se soustředil na nejbližší dobu, která přijde a viděl jsem scény, kterým nemohu uvěřit a doufám, že se nestanou. Neboť to by znamenalo, že to zboří zbytek naší normálnosti, která nám ještě do této doby zůstala. Samotnému mi přichází, že mi nepřísluší říkat to, co vám nyní říkám i přes své dlouholeté zkušenosti. Pan Jackovský dlouho načítá z informačního pole a potom říká. Je možné, že to, co vám říkám, nemusí být pravda a že po čase se vše znormalizuje a bude zase normálně. Velmi špatně se mi to načítá, Omlouvám se, že vám to předávám tak chaoticky, ale to, co vám říkám, mi jde těžko z úst a musím se do toho nutit. Musím vám říci, že skutečný chaos je teprve před námi. Ty necelé tři roky, které jsme prošli, mi přichází jako úvod do toho, co nás v nejbližší budoucnosti ještě čeká. Nerozumím tomu, lidé se budou chovat jako před totálním ohrožením. Když se ptám, co to bude za ohrožení, potom mám v mysli pusto. Snažím se komplexně pochopit, co se za poslední tři roky vlastně stalo, ale nedaří se mi to. Tím ohrožením budeme strašeni po celou dobu, ale po počáteční fázi budou restrikce zmenšeny. Během tohoto času lidé pochopí, že jejich státy se rozpustily a že vše řídí někdo, kdo je nad vládami těch původních států. Bude nám tvrzeno, že toto je děláno pouze pro naše dobro, bezpečnost a zdraví.
0: Tak to bol jasno, vidieť Štof Jackovský Zdá sa mi celkom reálne, čo hovorí Uvidíme, čo je na tom pravda Neprehlásim, že to je všetko Svetá pravda, tak aj sám to povedal Len Tak, niečo vyciťuje Má taký dar A dar mi nepohrdajme Mali by sme na linke mať hostia Tam si, bratu Áno, počujem Vítaj Po týždni Ja tu máme znova, teším sa, že si na linke kde sme skončili? Ja. Ako si bol, ako si bol v Prahe? Pokračuj, nech sa páči.
2: Pán Boh, daj dobrý deň pánu moderátorovi, aj vám, drahí Slováci, poslucháči. Ja som včera skončil, ak si dobre pamätám, ako som hral na Národní tříde, a ako išiel ten pán s tou paňou, ak si aj vy pamätáte poslucháči, a hodil mi tam 50 korún kovových, potom 100 korún českých, a nakoniec sa mi predstavil ako riaditeľ štátnej opery. Tak som ja tam asi na tretí deň šiel, taký, ako som bol, no poviem, smrdil, smrdil som sám sebe, lebo neumyty, neokúpaný dva týždne, ale šiel som pán, pán riaditeľ má prijal aj s tým hlavným dramaturgom Odřejom Vočínom. Hneď som mu dal životopis, keďže, viete, keď niekto hľadá prácu, tak musí byť vždy pripravený. Tak som mu dal životopis a hovorí mu, pane kolego, v tom životopise všechno napsáno není, protože to človek to kniha. A že som katolický kniež, to som tam vôbec neuvádiel, protože tady v ateistickém Česku to tá vizitka katolických kniesto je jenom černá tečka při hľadaní zamestnání. Při ja, Že si musel špekulovať?
0: Prosím? Že si musel špekulovať. Nemohol si ísť priamo na, na to.
2: No nie, tak nešpekuloval som len, len. som to neudal do toho životopisu. A oni když slyšeli, teď som v Praze, tak mluvím česky, on, když slyšeli, že katolických katolický kniež, tak pán řediteľ sa tým opery mi řekol, ja čtu denne protože moji přítelky mi na tom záleží. A ten dramaturg, Ondřej Hučín, mladý človek pomerne, ten mi povedal, že a ja som byl katolíkem do 25 let. To, proč, proč vystoupil, že, že přestal sa identifikovať ako katolík, tak to nebudu opakovať, čo som vám řekl včera pri předašným vysílání, ale nakonec týmhle chlapí říkají, no tak toho nemôžeme tak nechať. Takže áno, najprv mi dali tie, tie, tie zakázky na jednotlivé libreta, na jednotlivé opery, to som mal krásny príjem, to som im všetko napísal, odovzdal a tak ďalej, až kým sa nestretol pán riaditeľ, štátnej opéry, lebo podnárodné divadlo, ako český prezlatí tomu hovoria, že zlatá kaplička, pod zlatú kapličku patrí národné divadlo, stavovské divadlo, laterná magika a e, štátna opera. Ostatné divadla sú dneské divadla, divadla české. No, takže pán riaditeľ opery šiel za ekonomickou riaditeľkou za pani Hroncovou vtedy, zaujímavé, že ekonomická riaditeľka národného divadla v Prave bola Slovenka išiel za pani Hroncovou a vytvorili, vytvorili pre mňa pracovné miesto Národný archív teda respektíve huderný archív národného divadla na Anemském námnesti, prímo v centru, přímo u Vltavy takže tí chlapi mi pomohli kariéra, Toto je pouzbudivé pre nás, pre všetkých, či sme katolíci alebo evanílici, toto je pouzbudivé, že vôbec to nie je merítko, katolík, evanílic, veriaci, neveriaci, nie. Práve, že ten, ktorý je ešte aj ranený e, kresťanmi, a ranený církvou, môže byť lepší ako ten v hôzovkách ortodoxný Katolík, takže áno, tak sa tam som nastúpil. Výborný kolektív, výborná práca. To som mal kontakt s dirigentami, so ospevákmi, s urodníkmi. Pripravoval som im materiály notové. Ale teraz eh, riaditeľ národného archívu, pán dočekal. Matieť dočekal. Tak ja som mu říkal vždy, že pane, pane vedouci a on mi říkal pane Volkovo tak oficiálne. A raz jedného pekného dňa počúvajte, bratia a sestry, aké sú cesty Bože. O to ide teraz, že vlastne toto celé, čo rozprávam, je svedectvo iba o sláve Božej a o tom, že Pán Ježiš to má všetko pod palcom. A to vám môžem dosvedčiť z môjho života. On to má všetko pod svojou mocou. Lebo v tej ateistickej Prahe, Pán, pán, pán vedoucí dočekal, mi řekl, pane Luboši, a kdyby ste se někdy vrátil zpátky ke kněžství. tak ja, ja by si vás vyvolil za spovedníka. A já mu říkam, pane vedoucí, ja bych vás mohol vyspovídať i teďko, pretože podľa cirkného práva, a je kniaž suspendovaný, môže udeliť sviatosti keď je niekto v nebezpečenstve smrti. Tak ja mu hovorím, páne vedouci, ja vás môžu vyspovedať i teďko, ale to by ste musel byť v nebezpečenství smrti, tak radí počkejte. No tak sme sa zaskmiali. Pán riaditeľ, ako mnohí, mnohí iní zamestnávateľia, napísal list ktorý ja mám odložený. Napísal lišt pánu biskupovi Balážovi v tom zmysle, že, že mu je ľúto, že je nedostatok chňazov a že taký človek ako pán Volko a tak ďalej a že nemôže služiť a nemôže učinkovať. Kto vie, kde to je všetko na tom biskupskom úrade? Možno niekde v šuflíku odložené. Takže toto bol zázrak ďalší. No, v zárodnom archíve som musel skončiť v júli 2014, lebo tí študenti na umeleckých školách, vlastne cez prázdniny chodili tam na prax a robili to, čo som robil ja. Takže musel som, to som mal na dobu trvalu, ale veľmi pekne ďakujem touto cestou panu e, Petr Kofroňovi a Ondřejovi Hučínovi, že, mi, že mne vytrhli z bídy, vytrhli mne z dlažby, dá se
0: říct. to pánu... tam navštívil aj kostol Svatého Salvádora a nášho mediálneho najúspešnejšieho kolegu Tomáša Halíka, pána profesora, že ste byli na pívu. Povedz o tom niečo.
2: Ja aj ja, tam som chodil rád ku nejšetnýmu Salvátorovi. Farnosť nejšetnejšie akademická farnosť, aby byl presný. Akademická farnos nejšetnýho Salvátora u Karlova mostu. Tam som chodil rád, bylo to vždycky možná i bývá, každou neděli v 8 večer byla mše svatá a i přes týden, kdy se mi dalo. A, a tak jsem, e, e, zkrátím to všechno, na přeslání Ducha Svatého na turíce, na Letnice. E, Mně Duch Svatý neosvítil, ale pomší Svaté, říkám, pane profesore, a když si promluvíme, to bolo na zosanie ducha svetého 2014. Pane profesore, a když si promluvíme, dô, dneska nemôžu, dneska tam všade mám Jezüity z Holandska. dneska som obsažený. Veľmi frekventovaný človek. No dobre, ale o týždeň na najsvetejšiu trojicu, na sviatok, na, v nedelu večer má duch svetý osvietil a hovorím, pane profesore, <laughs> pane profesore, zvu vás na pivo. Pán profesor sa, sa, sa zamyslel na sekundu, alebo na dve sekundy a řekl, na pivo Tak jo. <laughs> Takže mal čas. To je také sympatické, tá česká povaha, áno. A čas. aj
0: podporil, čo viem, že u nás chcel som byť sanitkárom, to som veľmi túžil ešte bystrici a my povedali, to nemôžete. to musíte mať sanitársky kurs a koľko to trvá? Dva roky na Slovensku? A ty si ten sanitársky kurz absolvoval v kračej dobe a za podporou pána profesora. Povedz o to, tom, to je milé.
2: Pán profesor Tomáš Halík dostal vtedy, bol si prezviať v Londýne Templetonovú cenu, čo je ekvivalent Nobelovej ceny v duchovnej oblasti. A keďže pán Templeton povedal, že duchovná oblast je viac, než tie prírodovedné, tak v tej templetonovej cene patrí aj milión a niekoľko líbier ešte. Čiže pán profesor, ako prvý vôbec, prvý Československá, a neviem či nie vôbec aj prvý kniaz, dostal templetonovú cenu. A ja som ho poprosil pane profesore, chcel by si udelať sanitárny kurz tady ve vojenské nemocnici organizují ale chybí mi 6 tisíc korun českých. A pán profesor Tomáš Halíč mi dal nenávratne z těch milión a nevím kolik liber mi dal 6 tisíc korun českých. Tak vďaka pánu profesorovi mám aj nielen slovenský, ale aj český ten certifikát z Ministerstva Zdravotnictva Kom, České tam republiky.
0: Taký kurz že sú in volné in miesta v nemocniciach, nejak sa tam nehrnú to... ľudia. Koľko to trvá, koľko si tam bol?
2: Trvalo to 6 týždňov, ale intenzívne. To znamená naozaj 8 hodín denne. Takže človek no musí mať, mať na to... Tak, to novú
0: školu, novú kvalifikáciu. Ja som pána profesora prosil, keď ma toľko, nejaký milión libier, či koľko to dostal, že či by v Tatrách sme nekúpili nejakú budovu, kde by bola knižnica s jeho knihami a kde by boli kniazy prenasledovaní, taký čo teda majú problém s robotou, s bývaním a že on má teda najviac prostriedkov či by to nechcel iniciovať ešte čo mi odpovedal? Bohužel, to se nedá Tak som Sprej. napísal, napsal psal, pane profesore pozdravuje vás pán Ježíš oskalpovaný a ponížený s pánem bohem ale tebe, poda, tebe podal ruku klobuk dole, nech ho pán žehná. A za toto, čo som mu povedal, nech robí pokáne, lebo dodnes taký dom na Slovensku nemáme. A kniazu je nás mimo služby dosť.
2: Takže ja aj, a medzi tým som zabudol, medzi tým som ešte robil v požiarnej hliadke, v jednej budove, ktorá sa volá Florentinum v Prahe. Nódo, budova moderná Postavila ju penta pod uh, riaditeľcom Marek Dostýva. Na Slovensku je Haščák a v všetkej pente je Marek Dostýva. Takže postavili krásnu budovu priamo v centre pri hlavnom autobusom nádraží Florentinum. To je betón, šklo a oceľ. No krása. A ja som tam sa zamestnal ako požiarnej hliadke, Mal som služby 24 hodín denne, od rána do rána. Ľudia zlaté, ja neviem, či to poznáte. To je proti všetkému zákonníku práce. No ale čo som mal robiť? 24 hodinové smeny. Hore na vrchu budovy je pyramída, kde pán dospíva, má samostatný výťah, samostatný chod, kde na prízemí je materská škôlka suzojazyčná, kde sa platí neviem aké tisíce mesačne pre tú hornú vrstvu pre detičky z horných vrstiev no a tam som chvíbil prvý infarkt, lebo tie 24-ky slúžiť deň od rána noc do rána tak to je fakt zabera, kto ja ľutujem tých otrokov a všetkých vlastne v tejto otrokárskej spoločnosti No a takže som mal hlavu takú Asi obrátenú...
0: problém so srdcom, či s čím to bolo?
2: Hlavu som mal takú obrátenú, že som nastúpil, hoci Prahu poznám ako svoju dlane, ale nastúpil som do opačného smeru metra napríklad, hej. A vtedy našťastie, že tam bola tá Eva, tá moja dá sa povedať anejo strážny, že zavolala sanitku, lebo to bol prvý infarkt. Bol som hoci bol som hospitalizovaný v 2014. Najprv na Vínohradu a potom ma previezli nemocnice na Karlovem námestí. Dobre, som sa, to, to sa obišlo bez operácie. To sa obyšlo bez operácie. Nejako som sa pozviechal a poďme, poďme ďalej. Potom a tuším, že ten
0: sanitársky kurs je využil, ale nie v Prahe, ale kde si tam hore nad Prahou.
2: Nie. V najväčšej nemocnici možno na, v Čechách a možno aj v Európe. V najväčšej nemocnici Praha Motol som pracoval ako sanitár na internom oddelení. A tu sa stal ďalší zázrak. Mládej šestičky 25 ročné, mládej žaby, čo nemajú úctu k staršiemu človekovi, čo ja neby, nevyžadujem si žiadne výnimky, ani žiadnu protekciu, ale bolo to špatné, čo sa týka kolektívu. Ale vždycky každé ráno, keď som išiel na izbu, keď som nastúpil, dobrý den, ja sa menujú Luboš a ja vám dneska budú sloužiť. To som sa predstavil všetkým pacientom na izbách. A robili sme, robili sme, čo sme mali robiť. Len na jednej izbe sám, na samotke bol inženýr Pavel Piskaty 75-ročný pán, veľmi rozumný, veľmi vzdelaný, cestovaný, ale vážne chorý, ležiaci. Čiže, tak ako pri iných pacientoch, čo bola moja úloha? Hygiena, osobná hygiena na posteli, vymieniť sprádlo vymeniť posteľné prádlo, vymeniť pampersky, namasiť chrbát, nachovať a okrem toho aj porozprávať sa. Tak tento pán inžinier, ja som chcel trošku odlášiť tú jeho ťažkú situáciu a pýtam sa ho, pane inžiníre, vaše paní je taký pískatá? on hovorí, pani, ne pani je už mŕtva, jeho, promiňte, promiňte. <kým> Za niekoľk dnů ja jsem ja měl uniformu jak sanitář v Praze Motové, v nemocnici. 5,5 tisíc zaměstnanců ta nemocnice má. Největší nemocnice. A on nemohl znáť mou identitu. Mou skutečnou identitu. Neznal nikdo. Ani kolegyne, ani vrchní sestra. A měl jsem uniformu jak každý sanitář krémové, barvy, barevne rozlišení. A jednoho dne pán inženýr mi říká Pane Luboši, podejte mi ruku. No dobrá, tak som mu podal ruku a on mi říká a teď prochází pozitívne energie z vás na mne a vrací se k chlád. No tak som si povedal v duchu no dobre, keď tomu človekovi to pomôže, tak prečo nie? Ale o niekoľko dní Zase mi hovorí Pane Luboši, vyspovídejte mne. Vyspovídejte mne. Bol sám na izbe. A ja sa ho ptám Akého jakého ste vyznání? Ja som evangelík. Tak dobře. Tak som si sadol vedľa postele, aby sme boli na rovnakej úrovni zrakovej, to je veľmi dôležité pri komunikácii, aby som sa na niekoho nepozeral Zhora. a
0: no,
2: chytil som ho za ruku on, evangelik to bola jeho vlastne prvá takzvaná ušná spoveď v 75 rokoch v nemocnici na internom oddelení <kým> to bola jeho prvá spoveď lebo evangelici ušnú spoveď nep- nepraktizujú Cítil som, som ho za ruku a prvé dve vety čo povedal keď povedal prvé dve vety, už hneď som mu mohol dať rozrešenie. Už som nepotreboval nič počuť, lebo tam bola metanoja. Tam bolo obrátenie. Tak, na 32. Dobre, 32 na 32. Pardon. zákazníka,
0: ja tu niečo poviem a potom sa prihlas. dobre? Dobre, dobre. Rebo brat ľubo predáva vedla IKEA, bol som ho pozrieť, tam je zavlažovanie.sk na internete, ak chcete si to nájdete. Vedľa IK je to jedna zastavka autobusom. A tam také takom priestore malom predáva zavlažovacie systémy teraz v Bratislave, že vraj veľa zákazníkov nemá a pozrite, objaví sa. A sú to zavlažovacie systémy do zahrad. a niekto chce a pôjde okolo, choďte ho pozrieť. Raz sa vám povenuje. Čo tak poviem, že čo sa stalo, niektorí ste aj noví poslucháči, tak pred desiatimi rokmi bol odvolaný arcibiskup Bezák. A 2012 to bolo 2. júla. No a my sme boli odvolaní v tom istom roku... Bolo to septembri, traja kniazi ja, Ľubo a ešte jeden. Ten tretí, možno, že tomu bol aj rád, pretože mal nemanželské dieťa v raj a chce rodinu a robil šoféra, kde si sprieví, neviem nemám s ním kontakt, tak pre taký typ kniaza je to aj také malé nebo oslobodenie od kniažských záväzkov. Ľubo, tak sa mi zdáko, tak počúvam, prežíva taký očistiec v tom svojom hľadaní a zamestnávaní a putovaní po svete 10 rokov. Ja som zažil aj peklo. Právne peklo, sociálne peklo a vnútorné niečo také, či predpeklí je to na zem račej veľmi niečo nepríjemné, pretože naše odvolanie nebolo zákonité. Nebolo to čestné a urobil ho Niekto nás oznámil, niečo škaredé nás povedal no a sme boli zrazu na dlažbe po 22 rokoch. Bez dôkazu, či je ten delikt pravda, bez toho, že by nám udelili právnika. A ja som žiadal právnu ochranu, na tú právnu ochranu, na tzv. hierarchický rekord, čo máme v církevnom práve, som dodnes nedostal odpoveď, čiže je to od podlahy neplatné v jednom bode. Nebol delikt preukázaný, a nebol bol právna pomoc a po tretie je tu kánon cirkevný 428 keď je stolec upráznený čiže zomrel nám biskup a dočasný správca diecézy ten čo to vykonal s nami troma a ešte ďalšími trommi o nich neviem 6 kniazov polohodených na dlažbu súrovo a neplatne za 10 rokov do dnes to nebolo vyšetrené napríklad takéto cirkevné právo keby bol katolík a normálny človek tak sa drží cirkevného práva Keď je stolec upráznený, nemá sa nič meniť. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, sa zakazuje robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek újmu pre diecézu alebo biskupské práva. Zvlášť sa im zakazuje aj komukoľvek inému, či už osobene alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty dieceznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť. Čiže kánon 428 je tu, je v cirkvi a tí, ktorí majú radi Boha a matku cirkve, majú povinnosť pracovnú dodržiavať kánony a základy slušného správania. To, že na vás niekto niečo podá, nejaké osočenie, udanie, to sa stáva, sa rieši, ale... A to, že sa vyhadzujú kniazy z práce, že sa to nevyšetruje, že sa neprideli právnik, že sa to 10 rokov nevyšetruje a keď to dáte na políciu, potom ako trestné oznámenie, tak vám odpovedia, že toto nič sa, to sa nestal trestný čin. No a prepášte, je tu nejaký zákon v štáte, keď vás niekto krivo obviní a naruší vám status normálneho života poškodí vám dobré meno, je za to dva roky vezenia. A keď sa to stalo po 5 rokoch, že tá istá osoba pri inom procese, nejakom už umelom, osočila ešte surovejšie, za to je 5 až 8 rokov vezenia. A keď policia vám opakovane pošle na ďalšie trestné oznámenie, že nič sa vám nestalo, to je katastrofa. Na infojenie som počul, najväčšia hamba tohto štátu je polícia. Ja neviem, čo oni počúvajú, lebo zákony Slovenskej republiky tu chránia človeka, pracujúceho, slušného, aj kniaza, ktorý občanom. A keď niekto na vás nakýda, že ste satanista, vyhodia vás z roboty a 10 rokov sa takto túlate a nikto to v cirkvi nevyšetruje, tak ja musím povedať, som kresťan katolík, mám rád matku cirkev, milujem svoju svoj stav knežský a má môcť k biskupskému úradu a tak ďalej, k cirkevnému právu musím vám povedať, že ak chcete byť pokrstení do cirkvy rímo katolíckej slovenskej že toto v tej cirkvi slovenskej není normálne to nerobia dobrí ľudia ľudia dobrej vôle to sú špekulanti ktorí robia svoju vôľu porušujú hrubo zákony a keď to neviete ani na súde, ani na polícii, ani církevnému právnikovi to pošľate, všetci sa trasú, pretože jeden prelát to nechce vyšetriť, to myslíte, že je normálne spoločenstvo? Idete do druhej diece napríklad bol som v Bratislave, Prahe, v Košiciach. Za tých 10 rokov stretol som troch opátov pre Monštráckých, lebo som tuším terciár piatich biskupov, či šiestich aj z Islandu som volal, všetci sa vyhovárajú a povedia, že to musí odomknúť biskup banskej Bystrici, to my nemôžeme riešiť, to musí žiť len za ním. No ale ja keď mu napíšem tak len nové a nové osočenia, dostávam nové nevyšetrenia a nové odkladania, nové tresty. A vy, keď to nechcete riešiť v inej diecéze a držíte takzvanú jednotu, že nebudete vstupovať do rozhodnutia inému biskupovi, no tá jednota je veľmi pekná, ale nespravíte aj výnimku, pretože sa tu prikrýva zničenie dobrého mena. To je niečo horšie ako fyzická likvidácia z duchovného hľadiska, keď sa niekomu zabije čes. A keď sa niekomu zabije kniažský stav, Benedikt XVI to nazval, že to je to chce diabol. Tam si, bratu.
2: Brat, ja lidu, sa vám vybavil
0: mo- si zákazníka.
2: Ja sa vám osparázovňujem, lebo ja nesedím. Optimálne,
0: tak to má byť, ako to je. Ideš ďalej.
2: No dobré, takže áno, takže sa som motorka tak len prvé dve vety ten pán inženýr Pavel Piškatý 75 letý ležíči kdy řekl první dvie viety v poviede už se mu mohol dát rozřešení a ty první dve viety to byla metanoja totální obrácaní ešte, ešte raz poviem totálna milosť Božia nekonečná lebo prvá veta bola Pane Luboši, přestaňte už s tým inženýrem, ja som pískatý. To znamená, že si uvedomil, že v nebi neplatí žiaden inžinier, žiaden judr, žiaden mudr, žiaden magister, ale naše skutky. Prvá veta, přestaňte už s tým inženýrem, ja som pískatý. A druhá veta mi hovorí, no tak všechny moje nemoci dúsledkem mého špatného života. Tak to bolo význanie. Prvé dve vety. A mohol som mu dať rozrešenie hneď. Ale ja som si vypočul ten príbeh 75-ročného muža. On na záver. on sa ma pýta. Pane Luboši, čo mám tečko podelať? Pane Piskatú, manželka už nežije, s tou se ne, nesmíříte, jediný syn, jediný vnuk, máte narúšené vzahy, vás nenaštíví, jak je rok dlhý, tak im v duchu odpustiete. Všem lidem ze srdce odpustiete a odproste je a opakujte si pořád kolem dokola jednu větu. Pane Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou říšným. Pane Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou v říšním. To jsme řekli pětkrát, už to věděl. A dal jsem mu rozřešení evangelické a já jsem, a ještě jsem mu řekl, pane Píškací, pane Píškací, prosím vás a držte mi místo. A on mi řekl, tak jo. No, odišiel som... Nechceš preč, ísť
0: do evanelického neba? Nechce po... ísť do tam katolického?
2: Teraz, teraz mladé zestričky si medzi sebou hovoria, mezi sebou si hovoria, čo je s Čo je s piskatým? No, lebo piskatý nevyzváňal, nepreháňal, nebuzeroval ich. Ja som vedel, čo je s pánom piskatým lebo on dostal milosť Božiu. On zažil svoje spásu, svoje obrátenie. O tri dni po tejto spovedi, po tejto jeho prvej a poslednej spovedi v živote, o tri prišiel kolega, Václav Bernhard, z práce na obytovňu a hovorí, Boži víš, čo sa stalo? Čo? Píška, ty zemřel. Áno. A víš, jak zemřel? Jak? no presne na den svojich narození. Takže, pán Piška, pozdravujem vás tam do neba a držte mi miesto. To je zážas. No Pozri,
0: ako ťa pán poslal na tých tvojich cestách aj, že si nezabudol na svoju identitu duchovnú.
2: Naozaj, keď si, keď si teraz na to spomínam, tak odhliadnuť od všetkého zla, čo som zažil, a od, lebo to tu, je to ťadké a odhľadnúť od toho špatného, negatívneho a ozaj vyslovene zlého, čo sa týka e, církvia ich hierarchov tak ja ne, nestačím chváliť pána Boha za tie milosti naozaj, ja nestačím Proste. chváliť pána Boha
0: No to tak to bolo... poslucháčov, že ideálne keby sme boli teda tí správni veriaci a ozaj, kniazy, takto obetujeme nebu. Všetko, čo zažívame, všetké nepríjemnosti povieme, obetujem ti to, drahý nebeský ocko, spojení s krížom Ježíša Krista, s nádejou na jeho vzkriesenie, takto. A začať chváliť. A keď sú nejaké rany od života, čo dostaneme, kopance, rany, zrady, tak to, to človeka poraní, lebo sme ľudia. A tá rana je krváca. A treba tú ranu dať do Kristových rán a modliť sa za uzdravenie tej rany, ktorú som v živote dostal a dať tomu nejaký hlbší význam. Že to sa na niečo stalo.
2: No veď, Keď tak... sa
0: my veriaci medzi sebou, to znamená, že my ráňame božské srdce Ježišovo a tak to poraníme sa potom aj navzájem. A to boli.
2: Mili slováci, ešte vám musím povedať, že Poplákať si, ja sa s tým netajím. Ja sa si poplákal tam, kde ma nikto nevidel. A to vôbec nie je hamba. Vôbec aj pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Pán Ježiš bol som plakal nad svojim mestom. Jeruzalem, Jeruzalem. Koľkú krát som ťa chcel tvoje deti ako sliepka, kuriatka pod krídla, ale ty si nepoznalo čas svojho navštílenia. Zaplakal ja nad mestom. Takže to nie je hamba. Čo povieš Malé. pánu
0: profesorovi Halíkovi, že on má jednoznačne do médií to dal, že jednoznačný agresor je Putin a Rusko a tým ako keby vyhlásil Ukrajinu za úplne SV vetu no a povedal o vakcínach, tuším, že to je iba dobré to, ako keby nemalo žiadne vedľajšie účinky a nanocovanie vakcinácie je akože to bezpráv je úplne normálne. Čo mu na to povieš?
2: Ja toto, toto nechápem. Nechápem, lebo... je múdry človek, hlboký,
0: má mystické knihy, vzdelaný, cestovaný katolický kniez.
2: No, to, tak toto pre mňa nehrá žiadnu rolu, či je kniaz, alebo či je mystický, alebo či je katolík. To vôbec pre mňa nehrá rolu pri hodnotení kvalít človeka. To pre mňa absolútne môže byť aj, keby bola aj prezident alebo keby bol aj pápež to ne, nehrá pre mňa rolu pán Ježiš povedal podľa skutkov ich poznáte nie podľa nejakej funkcii alebo nejakých titulov
0: no. alebo pani prezidentka Čaputová ktorá sa ti vraj páči tá dodáva zbranie Ukrajine lebo no. Ukrajina je A to že tam bol prevrat Majdán že tá vojna trvá 8 rokov že sa zabilo 14 tisíc Rusov že tam CIA a Amerika rozhoduje na to, vedie vojnu voči Rusku a vy to nevidíte, to je normálne toto, pani prezidentka povedzení, čo prosím ťa? no pani čo, čas, je... a tí, ktorý pán Halík no. dal krížik na čelo a pán Robert Bezagarcibiskup jej dal požehnanie a mlčia, to je všetko v poriadku toto, v Rusi sú agresóri to sú tie své ktoré treba nenávidieť a Zelenského, ktorý sa vyhráža jadrovými útokmi na rusko a ohrozuje celú planetu. Tomu treba tlieskať pre Boha. Kde to vy žijete?
2: No. Takže ja dúfam, že ozaj tá pravda a verím, nie že dúfam, alebo som si istý, že pravda zvýťazí a že raz títo zločinci budú pikať. No. To je jasné, no. Takže pani prezidentka, pani Uršula, pán Šváb, pán Gates a tak ďalej, budú pýkať.
0: No. no sú na zlej strane barikády, sú povrchní. A keď kniazy povrchovo povrchofílovej, to je... Alebo že nevidia vakcíny, ktoré zabili v vraj od 100 tisíc do pár miliónov ľudí, to nechcem povedať. To nevidíte a idete takéto vakcíny nanúcovať ľudí a porušovať zásady katolíckej církvi, nanúcovať to a vyhadzovať ľudí z kostola a mlčať potom, keď vás na to niekto upozorní. Kde to vy žijete? Akého Boha vy vyznávate? Iného ako normálni ľudia? Prečo takto špekulujete?
2: No tak... Uh... Ja nesúhlasím, že by boli povrchní práve naopak. Oni sú dôslední. Oni vedia, komu slúžia. A komu slúžia, ten si ich aj vezme. A milí poslucháči, nech si každý sám domyslí, komu slúž, ten si ich aj vezme. A to by som vám mohol povedať. Další zázrak jeden, ale to je o niekoľko rokov neskôr, keď uh, pán dirigent pán dirigent vo Veselí na Moravie som slúhil jeden rok a ako kaplán a pán Šetula, starý pán, na chodníku ma zastavil dirigent parského zboru, profesionálneho a hovorí oče duchovní, 30. kvietna máme Mariánský koncert, chcete sa se podívať a ja v kostele a ja som navrhoval, že když máme Slováka kaplana, že by ste mohol zastývať mariánskou pichničku slovenskou a my bychom vám delali ksový. Ale jeden člen pieveckého zboru a docela vlivný byl proti. A ja mu říkam, pane profesore, ja vím, kto byl proti. Pán doktor X On sa rozbrečel na tom chodníku. Starý pán se rozbrečel svietnú. To bylo 2010. 2010, áno. Svietnú, 2010 se rozbrečel a, a kouká na mne s týma zasozenýma očima a ptá sa mňa, jak ste to videl? Pane kapláne, jak ste to videl? No ja som vedel, že on mne nemá rád, ten Jeden farmík, no prostě. A jo, prosím vás, jenomu to neříkejte. Jenom to nikomu neříkejte. Pane profesore, já odcházím z veselí Někdy v létě. A vy špívejte dál. Já to nikomu neřeknu. Ani jsem nikomu neřekl.
0: No povád sešte potom ještě kde si bol hore, kde si to mě a koľko si tam pobudou?
2: No já jsem nedokončil tu myšlenku, že komu slouží, ten si ho veme. Tak to platí o, každ- o každom. Kto slouží Bohu, pravde, dobre, dobrú, spravodlivosti, no tak ten, čoho si pán Boh vezme, pán Ježišiho prítulí v srdcu. A ten, kto slúží diablovi, tak si ho tiež vezme. A tiež ho tam pri peči je dobré. Na no. tak Aby sme
0: neodsudili niekoho, že ho rovno diabol zoberé za to, že Myslí si o vakcíne, lebo mu to nabulíkal mainstream, že to iba dobro a on sa pomýlil. Ja neviem, či za to tí ľudia pôjdu rovno do, do pekla. Takže oni sa v dobrom to mysleli. Oni nemali zlomyselnú, že idú zabíjať. Oni uverili propagande, že vakcína pomôže proti pandémii. Taký bol narratív. No,
2: dobre. A neprekúkli oni...
0: hlbšie veci. A neviem, či za toto ich máme vyhrážať, že budete
2: zatratení. To neviem, či si spravodlivý. O, ja som sa... Ja som sa nikomu nevyhrážal, ja som povedal, že komu slúži, ten si ho vezme. Nech si každý spýtuje svedomie, nie ja. Nech si on spýtuje, nech si Čaputová spýtuje, nech si Gates spýtuje, nech si Svetý Otec spýtuje a tak ďalej. Ja nech si spýtujem svedomie. A každý z nás nie. No, takže toto som odišiel z Veseli nad Moravou. Po niekoľkých rokoch som sa dozvedel, že... Ten dotyčný pán doktor mal jedinú dcéru ktorá študovala medicínu v Prahe. Zabiela sa na diálnici. Čo ma veľmi mrzí. A cestra jeho umrela na rakovinu náhle. A pán doktor zlomený. Ja nehovorím, že je zatratený. Ja hovorím, že milí Slováci, ja vám to hovorím. To, komu slúži, ten si ho vezme. To má vieru, nemá strach. To má strach, nemá vieru, nemôže mať vieru. a naopak, viete? Takže, ozaj, to, to duchovné prebudenie, to obrátenie, obrátenie sa k dobru a byť dôsledný a byť zásadový a nemať strach. No, tak to som odvolčil trošku. No. Takže, moto Motov skončil, potom nasledovali Litomnie tam som robil, mesta nemocnice, Litomnie tam som robil na operační sále sanitára a tam sa v katedrále, lebo tam je totiž sídlo biskupa, pán biskup. No... Lito-mieric. A tam
0: si zažil zážitok, aká je tam honosná budova toho biskupského úradu. To ma zarazilo, že nejaká obrovská. To čo je Oten za budovu? Biskupská.
2: Tá rezidencia biskupská, to vidieť až v Terezína, z dediny Terezín pri Litomieříciach. To je dominantá Litomieříc. Skutočne, ak idete od Prahy, od Terezína do Litomieříc, to je obrovská je, no ale to nepostavil pán biskup tento, ako sa volá Litovne Žičský. no tak je tam ešte. Baksant, áno. Jan baxant no. Tam som chodil na Svetú Omšu a zrazu po Svetej Omši pred kostolom jedna pani tam mi prihovorí a hovorí prosím vás, ne, nejste pán Volko v Litovných Lici to sú so severozápadné kechy okres Ústy nad Labem. Že <laughs> neistelý pán Volko? A ja na ní koukám a říkam, pani Hore Hledová, a co vy tady děláte Z na Moravie? že to nebola pani Hore Hledová, moja parnička, ale to bola jej sestra, dvojča, ale navlas podobné. No, tak už som tam mal aspoň blízke duše. ozaj ty si zaslúžia pochvalu. To sú skutočne kresťania. Ten Tomáš...
0: Vyskubáko, prijal ťa osobne, ako sa k tebe správal. On je taký aj konzervatívnejší.
2: Ten Tomáš Tmolek, v Lítomne 63 ročný pán, otec snáď deviatých detí, veriací, kresťan, normálny, mi hovoril, ľubovšie, ale když už si tady v Lítomne Řícich Choď za tím ocem biskupe Baxantem. chod za ním. Kdo ví, kdy tu budeš? chod za ním a řekni mu, jak, v jaké si situace a tak dále, jestli by tě nepřijal. Nemáme kněze. A já mu říkám, už po tolika zkušenostech, jo, mu říkám, Tomáši, to je zbytečná tráta času těma to To je zbyteč Ne, 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 pojď za ním, já půjdu s sebou. No tak tak sme išli, museli sme sa objednať, to podotýkam písomne, objednať sa. Museli sme na, napísať tému, o čom sa chceme rozprávať. A pán biskup Baxand nás prijal. Išli sme na prvé poschodie do velikanskej haly, kde na strope bola freska nejakej kráľovnej alebo princeznej ako v ruke drží korunu na blústrom kryštáľovým. A ako sme voši dnu, tak hovorím, pane biskupe, a to je kdo na tom strope? To, to je Marie Terezie? A on říká, ne, to je královna už neviem jaká. Ta je tam namalovaná pro aby bylo jasné, kde sídlí moc. Roz... Rozumiete ja tomu, Páľko? Rozumieš tomu?
0: Gde sídli moc? Tak Takú nejakú tak to, vetu tie pán biskup povedal, že niečo moci cirkevnej či božej, ako to znelo? Nepamätám si to presne.
2: Nie, on sa vyjadril tak presne, ako som to povedal, že tam je tá, ten portrét, aby, jas, aby bolo jasné, kde sídli moc. Takže som si pomyslel, no, to sme prišli za za teda za krištovým služobníkom. Že kde sídli moc? Čo no, rozprávajú... majú
0: dočasnú moc? Cirkev im nepatrí, nepatrí nič. Ako tebe ani mne, nám nepatrí nič, ani to naše telo, čo máme. Ani tie úrady, ani cirkev, ani planeta. Všetko máme požičané. Budeme sa zodpovedať pred najvyššou mocou. To sú dočasné, dočasné úrady. Ak kto zneužíva moc, Pápež František hovorí, nazýva to presne klerikalizmus. Tu na Slovensku není žiaden klerikalizmus. Však nikto to nepreveruje, ani to, čo spomínam. Ani porušenie cirkevných práv. To neexistuje. No tak ale to je chore. My nemôžeme mať radosť takejto viery.
2: No, takže, takže usídli moc. Tak som hneď vedel, kde som a u koho som. Že toto nie je Kristov služobník. No. Dobre. Takže... Tak niekoho
0: nie, nie Kristov služobník, že nezachoval sa tak, takto radšej zjemnime. No je to no, kvôli jednej vete, ako pán Mečar povedal múdro, že kvôli jednej vete neocuť človeka. Lebo to nie je moc no. múdre.
2: No, tak ja hovorím fakty. Ja hovorím fakty, ja som sa s tým rozprával, Tomáš, môj priateľ 62-ročný, Tomáš Smolek by to mne ťič, ten bol šokovaný z toho rozhovoru. On, obyčajný kresťan, otec a tak ďalej, bol šokovaný z toho správania pána biskupa A pán biskup mi dal podmienku, že keď ste budete dva roky, tak se uvidí, by to mne zistí. Delejte, pracujte. No, a sady bude budete dva roky, pak se uvidí. No, ale dva roky som nebol, pretože som dostal ponuku z Farnosti, kde som bol pred 20 rokmi parárom z Ostreho grúňa. Pani starostka a stávnikom ma požiadali, či by som tam nezaložil centrum voľného času. Tak som išiel s veľkou radosťou do Ostreho grúňa, zasa na Slovensko. V roku... E, bol som tam 92-94 a v roku 2015 som šiel do Ostrého grúňa.
0: No tak to máš pestré vlastne. človeče skús niekedy zrátať koľko si za 10 rokov ty povolaní a miest absolvoval to taký zoznám toho hocik to nemá
2: Povolanie mám jedno ale ja to ani nikomu neprajem takéto niečo ja to hovorím teraz s ľahkosťou. Ale to vôbec nie je ľahké, viete. Ľudia.
0: To premiestňovanie nebolo len o zabave. Však tam išlo niekedy aj o Kejhák. Kde ti išlo najviac o Kejhák za tých 10 rokov? O Krk?
2: Teď hovorím, krát, som mal byť už. A pán Boh ma ešte drží. Na tejto zemi. No takže... Som išiel do, do, do ostreho grúňa. Zmíraj, čo som ja tam načiel. 92-94, keď som bol farárom Kľaku, tak to bol jeden tým, jedna rodina. Kľak, Ostrý grúň, Hrabičov, tri dedinky. To bol jeden tým, kedy v 94. bol medzinárodný rok rodiny, to sme urobili ples zo všetkých troch dedín pre rodičov a pre deti. No, nebudem sa o tom ďalej rozširovať. ale po 20 rokoch, keď som sa tam vrátil, tak takú rozbitú dedinu som ja nezažil, ako tu.
0: To nebolo Čo rozbitú? Na... Duchovne? Či no, duchovne. ľudia boli nejako divne roz- rozdelení?
2: Čo sa tam stalo za 20 rokov, ja neviem pochopiť, lebo som tam nebol. Viem iba to, že moji farníci, čo boli ministranti, teraz už rodičia, čo boli rodičia, teraz už starí rodičia, tak s si ma pamätali. A tí prišli za mnou inžinier Janko Jeden Janko prišiel za mnou a hovorí Ježu Bož, my teraz nemáme parára. Lebo sme mali pána parára, a ten bol veľmi na peniaze. Keď išiel do Brúňa slúžiť svetlom sú 5 eur na benzín. Keď prišiel do Hrabičova, do ďalšej dediny, vzdialenejšej 10 eur na benzín. Takže a videli sme ho herni, žiari nad hronom, pri automatoch hrávať. A nakoniec dal inzerát, milí, drahí Slováci, počúvajte toto. Dal inzerát na internet, že predám rodinný dom To, Lenže veriaci sú nehlúpi, pozerajú rodinný dom, že to je naša fara. kde pán Farár predáva našu
0: faru. To A no na to musí mať dovolenie z biskupského úradu. Keby nemal, tak robi kriminálny čin. Tak to jeden pán Farár predal pozemok, dal ho svoje nejakej fešande, keď potom odišiel, no a bolo z toho nedobré. Nejak sa potom dohodli, ale to sa nemá, no. To je církevný majetok. No, na na tomu... to je dozor biskupský úrad.
2: To sa ja nikdy nedozviem a je mi to jedno. Ja len chcem povedať, že Janko aj s Marianom mi hovoria, že zvolali Farskú radu veriátky, nie pán Farár, veriátky zvolali Farskú radu zo všetkých troch dedín ktorá k Ostrigruň Hrabičov a pozvali na ňu pána Farára. No, že pán Farár sa dovedel, že o čom sa bude debatovať, tak zavolal pána dekana z Novej Bane na tú Farskú radu. A keď veriaci protestovali, že paraže sa nepredá, že to je iš, tak pán dekan zakryl pánu parárový chrbát, ako sa ľudovo povie a povedal. To bolo na môj pokyn, to bolo na môj návrh predať tú budovu. Takže zachránil kozu vlastne. Pánu Farárovi. Ale neskončilo to aj tak dobre, lebo pán Farárov pred Vianocami zmizol z tej dediny a nevedeli ani na biskupskom úrade, ani veriac nevedeli, kde je. Takže potom neviem, čo s ním bolo, len ja nezbieram chlebety a... No, Prosím, my sme
0: šiesti boli prepustení zo služby. Nevieš o tých ďalších, čo robia, kde sú, lebo neviem o nich nič. Ty si nepočul, čo sme boli v tom 2012. Takto záhadne prepustený z božích služieb, teda z cirkevných,
2: božich nie. No, dnes sa to, to plete, lebo 4 roky som chodil s jedným ročníkom, potom ma vyhodili zo seminára a jeden rok som chodil s vami, ale z nášho ročníka myslím si, že... Bartoš, o tom viem, kde je. A stanobuchta. myslím, ak sa nemývim, no, ak je to náš ročník, no. A ostatných naozaj, á, a z toho minulého ročníka, tak to viem vladoslova, a tak Períška, takže to je, to je ten predvojnový ročník.
0: Lebo no. nevieme, sme takto mimo služby, v nás je okolo 300-400 len na Slovensku, Ano, nemáme nejakú webovú stránku, nekomunikujeme, len sa občas dozvieme, čo kde. A tiež sme nejako individualizmom poznačení a už si už len budujeme ten svoj svet. Na no, mali by sme trocha vytvoriť aj nejakú kolegialitu. Niektorí sú ochotní sa do tej služby aj vrátiť. Len, keď pán biskup má také heslo v Bystrici, že kniazy musia byť svetí, No tak my sme asi tak príliš ľudskí a nie so vety, nevyhovujeme a škoda, že nás nepríjma no, a vymodlieva sa tam, že má málo kniažských povolaní, málo je bohoslovcov. Však sme, len není o nás záujem 10 rokov. A keď no tak, povieme, že to tomu... máme problém s nejakým biskupom a v jednej diece zejdeme za druhým, tak ten zavolá tomu biskupovi, a povie, že on to riešiť nebude. Oni majú takúto jednotu. Veľmi divná... Toto je, kolegi- je to kolegiálne, ale je to etické toto? Je to normálne?
2: No tak touto cestou pozdravujem všetkých spolužiakov, či v službe, či mimo služby. Viete, kde ma nájdete? Všade vystupujem pod svojím menom, nie pod mykom, nie pod ale všade vystupujem pod svojím menom. Na Messengeri, Facebook, Telegram, YouTube a tak ďalej. Takže kľudne, kľudne, chlapci, ozvite sa. mal si za tých 10
0: rokov chuť odísť kniažského stavu do laického stavu? Uženiť napríklad? Nemal si také
2: pokušenie? Áno, áno, áno. V, v roku 90... Počkať, počkať, aby som neklamal. To Ale som dávno,
0: teraz za tých 10 rokov, lebo ty sa tuším Aj. toho kniažstva tak držíš, ako vieš. A tak to, to nemusíš skôr, ani pa... spomínať to pred rokom 2000. To bolo iná, iný čas.
2: To skôr pán Ježiš ma drží. My ja sa držíme.
0: Krásne. Je? máme za chvíľu, koľko končí relácia za minutku, tak povedz nejaké nejaký vtip Niečo veselšie na záver,
2: alebo čo chceš? No, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Vráťme sa späť ku Svetému písmu, tam je úplne všetko. A nebudete lavírovať, milí Slováci, nebudete pochybovať, ne, dokážete rozlíšiť dobro od zla, pravdu od lži, a nebudete hovoriť, že oni sú ľahkovážni alebo zľahčovať. Nie. Oni sú veľmi dôslední v tomto diabolskom pláne. Takže podľa skutkov ich poznáte. A my, tiež takisto. Podľa skutkov nich nás poznajú.
0: Ďakujem brátu za svedectvo. Ešte zacitujem na záver od Louis Defineho jeho výroky. Smiech je pre dušu to isté, čo kyslík preplúca. Alebo povedal, ľudia sú komedianti, my sme herci. A táto je najkrajšia, nezáleží na tom, či máte štýl, povesť alebo peniaze. Pokiaľ nemáte dobré srdce, nemáte žiadnu cenu. To povedal najväčší komik. Cenu má každý z nás, aj keď je veľmi hriešný. Ešte nie sme na súde. Aj keď si veľmi hriešný, máš cenu pre Boha len si to srdce očistí. Ďakujeme za pozornosť, pekný zvyšok dňa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.